0: O jogo no ar, coluna política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan.
1: Bom dia, Vicky. Parabéns pela apresentação do primeiro ah. o jogo. <risos>
0: Obrigada.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Começamos mais um o jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC 7 continuando a nossa cobertura das eleições 2022. E hoje recebemos ela que é empreendedora, médica veterinária, especialista em agroecologia. Uh, ela que também é filha do ex senador Dirceu Carneiro. E da ex-vice-prefeita Terezinha Fornari Carneiro, Daniela Carneiro, bom dia, Daniela, tudo bem?
0: Bom dia, tudo certo.
1: Daniela, você que vem de uma família política, totalmente politizada, filha de um ex-senador da República, filha de uma ex-prefeita, o que te motivou... A, a te colocar uh, como candidata nessa eleição, haja vista até a demonização da política atual, assim, que as pessoas na sociedade acabam até criando asco da política. E a gente sabe que hoje em dia se colocar à disposição uh, numa campanha é até um ato de coragem, né? Porque as pessoas vão te questionar isso.
0: Exato. Eu acho que é esse o grande desafio. É a gente ajudar onde é necessário a ajuda, né? Nesse momento é político que a gente vive, eu acho fundamental a participação de todas as pessoas. Todas. Porque é um momento crucial da nossa democracia. Então, a gente não pode se furtar. Eu tenho bastante coisa que eu trabalho, que eu atuo mas eu sinto essa necessidade desse representante político da nossa região, da nossa cidade é, quanto mulher quanto mulher cabocla quanto mulher agricultora eu sinto falta dessa representação, então coloquei o meu nome à
1: disposição legal, faz todo sentido, né? se sente falta talvez a gente que deva né, tomar essa frente Daniela, é, me diz uma coisa é... A tua família é bem politizada, o teu pai é um militante histórico do MDB, depois até conversávamos aqui na, no cafezinho antes da entrevista, uh, um dos fundadores do PSDB, né? Sim. Uh, como que foi a escolha pelo PSB? Porque é um partido um pouco diferente dos. Ocasionalmente né, da sua família. Como que foi essa escolha pelo partido?
0: Olha, o PSB, aqui em Lages, é, tem vários amigos. Sempre fui muito simpatizante, convivi com Miguel Arraes quando o pai era parlamentar. É, Miguel Arraes para mim sempre foi um, uma grande inspiração. É, quando eu comecei a estudar os partidos, é, nos últimos anos, eu tive é, acho que aí um delay de quase 20 anos distante da política mesmo, partidária. É, eu, eu encontrei várias pessoas que me inspiraram dentro do PSB. E aí, convivendo com essas pessoas, e, e aqui em Lages, então, é, com o Tiago Meneghel que foi meu diretor na época que eu fiz a pós-graduação no IFES, que é aqui em Lages. Ele
1: até participa de, do, do Copa e Cozinha, no, agora o Copa e Cozinha da Política, né? Representando ali o seu prisma político às seis horas da tarde, se não me engano, na sexta-feira.
0: Então, aí com essa militância do Thiago. A gente se aproximou e eu estava fazendo é, uma vaquinha na internet para fazer a digitalização do filme Lages a Força do Povo, que é um documentário que conta a história da administração de seu carneiro. E como eu estava procurando é, gente que ajudasse nesse fomento, o Tiago veio conversar comigo e a gente se aproximou nesse momento. E da formação da Frente Democrática, eh, que hoje tem o Décio Lima e a Bia Vargas como candidatos, a governador e vice, essa frente estava se formando. Houve uma reunião da frente aqui em Lages e então o, o presidente do PSB no estado, Cláudio Vinhatti, eh, me convidou para participar então, como candidata. Então, a gente veio se aproximando, reunindo o que a gente tem de afinidades, né? e discutindo coisas que não, não são pacíficas, mas que a gente vai aperfeiçoando, já que estamos numa democracia estamos reconstruindo um partido, né? Já que o PSB tinha vários problemas é, na sua formação nos últimos anos em Santa Catarina, que não, é, que não se afinavam com a formação de origem nacional. Então a gente conversou com a Nacional e veio de lá pra cá, então fortalecendo esse grupo.
1: Ah, e, na verdade, o que tu falou... Faz todo sentido porque numa agremiação partidária é muito comum que as pessoas diverjam e tá tudo bem sobre isso, né? A questão é que às vezes você concorda em 99% e fica inflexível naquele 1% que, que diverge, né? E na verdade, às vezes, o, no, no grande, na grande maior parte aí disso, as pessoas concordam e é muito mais fácil tentar conviver pelas, pelas concordâncias e não pelas discordâncias. Mas de fato... É, normalmente, via de regra, deve ser uma, uma questão democrática interna do partido, até essas, esses pontos até de inflexão e com um pouquinho de respeito todo mundo se acerta, né Daniela?
0: É, e a gente tenta discutir as coisas e vai até aquele limite, tá? Então vamos votar isso aqui. A maioria vai vencer e vai ser respeitada porque ela é uma forma de você é, também ter a formação das pessoas. Então, a unanimidade é burra. Se todo mundo gostar de amarelo, o que será ah, com do certeza. vermelho? Né? Então, é, o legal é que você está discutindo política. E quando você compra um pão de manhã... Ele dependeu das políticas, das políticas públicas ou das políticas partidárias. Só que quando você compra o pão, às vezes você esquece que isso depende de um jogo político. Então, a gente tem que entender a política como uma coisa muito mais ampla do que a briga partidária na eleição. A eleição é um grande mutirão da democracia. É a hora que todo mundo pode dar o seu pitaco. Então, é esse o grande momento. E isso que é legal. Esse espaço tem que ser divertido, tem que ser alegre. Ele não pode ser pesado, ele não pode ser de briga. Ele tem que ser de discussão, sim, mas de vida, sempre de vida.
1: Não pode ser sisudo, né? Até porque agora, na época é, eleitoral, mesmo aquele candidato que não seja tão afeito a conversar com os, com os eleitores é obrigado a conversar. Então, é o momento das pessoas exercerem essa democracia de questionarem, ó. Fulano, qual o teu posicionamento sobre isso? Até para conhecer melhor quem você Eventualmente vai votar e poder Dar um voto de confiança com base Nas suas convicções e não porque é amigo Do ciclano ou do beltrano, né? Mas Daniela, mesma coisa uh, Você, evidentemente Como a gente já falou, vem de uma família Totalmente política e politizada Mas no meio político É pouco conhecida, principalmente a política partidária uh, O que te qualifica A ser uma deputada né, estadual se galgar êxito agora na eleição uh, conta mais para nossos ouvintes sobre a tua trajetória que te levou agora a ser candidata e o que, que te qualifica a ser uma futura deputada se galgar êxito
0: muito bem eu trabalho com produção sustentável produção de alimentos orgânicos é, produção de origem animal também, sempre pensando nesse conjunto de sustentabilidade, a gente trabalha com homeopatia, a gente trabalha com fitoterápicos é, porque a gente entende que a saúde ela é um processo integral então se você tiver um animal que é bem cuidado que é bem alimentado, ele vai te entregar uma proteína de melhor qualidade, portanto você vai ter mais saúde. Se você trabalhar as coisas dissociadas, ah, vamos dar um promotor de crescimento, vamos dar um antibiótico, vamos dar isso, vamos dar aquilo, você acaba comendo é, muitos resíduos farmacêuticos. Então eu entendo esse conjunto de coisas como saúde e isso vai gerar saúde nas pessoas, então a preocupação hoje é que as pessoas não estão conseguindo comer. A gente tem um número altíssimo de pessoas que não conseguem é, ter três refeições ao dia. Então dentro de um país como o nosso, que é um país biodiverso, extremamente capaz de produzir e grande produtor de várias é, commodities... Eu vejo que a gente precisa ter uma influência sobre isso para que melhores práticas de produção sejam implementadas e também que haja o direito de todos de comer, de produzir e de viver num espaço maravilhoso como é o nosso país. Então, trabalhando nessa área, eu entendi que não adianta só essa vontade técnica. A gente precisa de uma vontade política. E para representar isso, a pessoa precisa ter conhecimento. Então, eu convivi muito com política, eu trabalhei fora da política e eu entendo que o momento é de participação na política com tudo que eu já aprendi e com os grupos que eu represento. Então, a, a minha capacitação, ela vem muito como comunicadora como uma pessoa que sabe ouvir os outros e sabe também o que, que é importante para sua região. Então, eu sou mãe, eu sou é, companheira, eu sou filha, eu tenho um complexo de informações como ser humano que sou que posso levar para assembleia com uma bagagem muito ampla e de uma informação universal. Eu trabalho com cultura, com patrimônio material e tenho consciência de que podemos mudar a nossa realidade sim, temos todas as condições para isso, o que precisamos é dessa nossa região bem representada então eu peço voto para as pessoas porque eu sei que eu sou capaz de representar essa região
1: olha só o discurso forte da Daniela Daniela, me diz uma coisa, qual que é a tua principal bandeira enquanto hoje candidata a deputada estadual?
0: A minha principal bandeira é a democracia, a democracia participativa. O meu pai, quando prefeito... É, teve oportunidade de trabalhar com orçamento participativo, daqui nasceu o SUS, as grandes políticas públicas que ele levou para a Constituição. Enquanto senador constituinte, ele executou em lajes, por isso que foi tão forte a entrada dessas políticas públicas para dentro da nossa Constituição. Então, quando ele estava aqui no formando o projeto lajano de habitação a equipe de seu Carneiro tinha uma preocupação de escuta e também de entender a realidade então ó, os terrenos sempre foi prioridade a mulher, a mulher vai ficar dona do terreno porque se por acaso acontecer qualquer coisa, quem vai parir é a mulher quem vai amamentar é a mulher e muitas vezes se houver um desentendimento, o homem não vai amamentar, e ele não pariu ele ajudou na reprodução então o que eu vejo é que quando foi implementado um Bolsa Família, não é no nome do homem que vai o Bolsa Família, é no nome da mulher, porque a mulher realmente é a âncora da família então, nesse aspecto, o SUS, que foi uma grande política pública de sucesso, ele nasceu em Lages. As agentes de saúde nasceram em Lages, num processo democrático que era você respeitar quem era a enfermeira do bairro, quem era a prática do bairro, a aquela pessoa, parteira, né? a parteira, a benzedeira, que era aquela pessoa que conhecia as garrafadas, que conhecia os chás... Aqui nasceu esse processo, e com a carreira política do pai, ele pôde levar isso adiante. Então, para mim, é um conjunto de coisas que nasce em Lages. Então, nasce a partir da democracia e da democracia participativa. Porque quando o pai começou, quando ele era vice-prefeito e depois prefeito, a gente vivia um tempo de ditadura. Um tempo de ditadura tão horrenda que eu tive um sequestro pelo exército enquanto criança. Eu tinha oito anos de idade. Eu fui tirada do meu colégio e eu fui libertada dez horas da noite na frente da prefeitura sem ninguém ter entendido o que aconteceu. Enquanto houve uma pressão pública para me soltarem, o que, que aconteceu? Ninguém na cidade ficou sabendo. Quem olha. soube foram as pessoas que estavam próximas. E daí? Como é que você tira uma criança da escola e é tirada pelo exército brasileiro e some por 10, 12 horas? O meu vô era capitão do exército. O vô foi lá falar com o coronel. E o coronel disse assim: olha, Fornari, nós não podemos libertar a criança porque é a ordem de Brasília. Não podemos trocar por você. É um exercício do exército, talvez devolvam.
1: Meu Deus do céu, eu não sabia dessa história. Daniela. Então,
0: isso aconteceu em Lages e eu vejo contemporâneos meus dizer que tem saudade da ditadura. Então assim, eu acho que para nós na cidade também falta conhecer a nossa história, saber que de fato o exército brasileiro ele é muito importante, mas quando usado como política, como forma de coação ou de opressão, ele também pode ser muito
1: perigoso. Olha, com essa história surpreendente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais entrevista do segundo bloco com a candidata a deputada estadual Daniela Carneiro.
0: E agora nós temos um recadinho da Daniela Melo de Liz, diretora pedagógica. Ela tá fazendo um convite para a mateada do Sigma hoje no Lages Garden Shopping. Bom dia! Bom dia, ouvintes da Rádio RC7. Nós, do Colégio Sigma, estamos passando aqui para convidar toda a comunidade para a 11 Mateada Sigma. Acontecerá hoje às 19 horas no Garden Shopping e será um momento de muita confraternização, música, poesia, chimarrão e uma boa reunião da comunidade para comemorar então. O dia do gaúcho. Esperamos todos vocês.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba, e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages, Disman Mangueiras e Vedações, Disman.com.br T Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. Chocolate de Gramado na Frei Rogério 17 Centro e Jim Loud Bar na rua lateral da Uniplac seu happy hour de todos os dias <risos> A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender. Numa relação de amor-educação,
0: há 48 anos é o nosso bem-fazer. Colégio Sigma, somos referência em educação. Eu confio! Colégio Sigma,
2: Colégio Sigma, Colégio Sigma. Educação é o caminho que se trilha por toda a vida.
1: Matrículas abertas.
0: Clínica Veterinária Lages, tudo com o amor que o seu pet merece, cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, raio-x, estética animal e pet shop, Clínica Veterinária Lages, Rua Frei Gabriel, 475. plantão 24 horas, pelo nove nove um, nove meia, trinta e, dois cinquenta e um. Mercado Milen.
1: Tudo dia Salsicha firmeza 9,98 kg. Assem com osso, 19,98 kg. Paleta bovina com osso,
2: 21,98 kg. Carne moída de segunda, 24 e 98 quilo. Chuleta bovina,
1: 29,98 quilos. Auline Tianora, 400 gramas, 17,98 Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia.
2: Faça sua compra pelo nosso site Mercado
1: Já ouviu falar de Ailos? Já, a gente vê a marca em tudo, no cartão, nos postos de atendimento. Ailos une várias cooperativas de crédito que ajudam a construir um mundo com mais oportunidades para todos.
0: Nós fazemos parte do negócio e essa é
1: a diferença. Todos os cooperados participam das decisões. A gente transforma as nossas vidas, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. 13
0: cooperativas e você. Juntos somos Ailos. A número um no seu rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a coluna O Jogo. Voltamos Renan.
1: Voltamos né? Com o segundo bloco do jogo depois dessa trilha sonora maravilhosa dos melhores filmes policiais da década de 80. E hoje recebendo a querida Daniela Carneiro, candidata a deputada estadual pelo PSB. Daniela, conversávamos aqui no primeiro bloco sobre a tua história política, a história política também da tua família, até um, um sequestro do exército que eu não tinha conhecimento, uh, e se você me permitir, queria começar o segundo bloco, fazendo uma uma provocação para ti, uh, a gente tem algumas grandes pautas que estão em voga hoje, uh, principalmente por conta da eleição, e a minha provocação é no sentido de que eu vou falar uma delas e queria que você discorresse sobre, pode ser? Sim. Então vamos lá. Daniela, qual que é a sua opinião sobre a urna eletrônica?
0: Eu aprovo, eu acredito nela e acho que é o melhor meio para a gente votar.
1: Perfeito. Daniela, qual que é a sua opinião sobre limite para liberdade de expressão?
0: Olha, eu acho que a liberdade de expressão é, é um direito que deve ser exercido com educação com respeito ao outro. A gente tem que ter liberdade de se expressar, sim, mas tem que ter a forma correta de fazer isso, né? Você tem que cuidar no teu palavreado, tem que cuidar onde você está. E eu acho que a liberdade, ela é muito importante.
1: Qual é a sua opinião sobre a liberação das drogas?
0: Olha, eu acho que essa... Esse comércio que existe em relação às drogas, ele é muito prejudicial economicamente. Eu acredito que várias formas de vegetais que hoje são usados e vendidos como drogas... É, chegam aqui muito mais deturpados através do tráfico do que se você realmente pudesse produzi-los. É, a cannabis é um grande exemplo disso. É, eu já trabalhei com cannabis, eu já plantei cannabis, eu já manipulei e, e é uma planta maravilhosa. Então, assim, hoje ela faz parte do tráfico internacional, sim, mas ela é um medicamento maravilhoso e que bem produzido e bem processado é um elemento maravilhoso para que a gente faça uso de forma democrática eu acho que essa liberação sim, é importante porque quando você vai trabalhar com isso, você vai ter luz sobre o assunto, você vai ter transparência na produção e no uso e a gente tem ótimos resultados em termos de pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais
1: e as outras drogas?
0: Olha, várias drogas entram nesse espaço da obscuridade. Então, quando você conhece é, o que você está trabalhando e ele faz bem para a tua saúde, eu acho ele importante sim. Eu não vou versar sobre vários fármacos, mas, por exemplo, o Rivotril é uma grande droga sim. usada por todo mundo e é legalizada. Então, por que, que um Rivotril é melhor do que um canabiol? entendeu? Uhum. É, o Rivotril tem toda uma in empresa internacional, uma articulação que faz a produção. Agora, a gente tem vários fitoterápicos que pode produzir no quintal e que funciona melhor do que o Rivotril. Só que, não existe pesquisa para isso, não existe indústria para isso. Então, assim, drogas, o que a gente compra hoje no supermercado de super processado, tem muito mais problemas do que as drogas. <risos> entendeu? Então, drogas é, são nomes genéricos que se usa para um mercado que muitas vezes é ilegal mas se você for prestar atenção no nível de porcaria que você come é, temos várias drogas envolvidas <risos> nisso se você for ver os corantes, os estabilizantes os adoçantes tudo isso é droga, então assim quanto à marginalização de certas drogas e quanto ao comércio internacional eu acredito que é uma discussão bem ampla pra gente ter com mais tempo, porque quando a gente vai falar de fármacos ou de alimentos, nós temos muitas
1: <risos> drogas envolvidas com certeza, claro que assim a gente sabe que é uma discussão todas essas pautas são uma discussão muito mais ampla, e, mas é obviamente a gente só é, até pergunta para aí poder entender é, sobre, obviamente a opinião do candidato, eh, que, de que forma que ele se posiciona, né? Sim. Eh, Daniela, qual que é a sua opinião sobre a liberação das armas de fogo?
0: Olha, eu acho que arma de fogo é, é tipo assim, você dirigir uma patrola. você tem que fazer um cursinho bom, para você <risos> não se machucar com ela em primeiro, é, em primeiro é, momento, e depois, você ter espaços para esse uso. Porque hoje o que a gente sabe é que essa liberação de armas promovida por esse governo genocida, ela só gera mais morte e mais arma na mão de traficante. Então hoje o exército realmente não sabe o número de armas que a gente tem em cada lugar. Então assim, ó eu me criei dando tiro em... Não vou... É, denominar certinho os bichinhos mas enfim, aprendi é, atirar com espingardinha de pressão aprendi é, atirar de Winchester fazia é, mira nas árvores lá na fazenda porque quem está no meio rural necessita realmente estar armado porque assim, você anda em alguns lugares que você pode ser atacado por um animal ou você pode ter algum outro tipo de violência que você pode barrar com uma arma mas eu acho que precisa haver responsabilidade e capacitação para tal. Dessa forma, como esse governo colocou, não, eu não gosto.
1: Tua opinião sobre a legalização ou a descriminalização sobre o aborto?
0: Eu acho que o aborto é um direito de toda fêmea. Esse é um processo que é muito pessoal, no qual eu acredito que o Estado tenha que nos dar condições para que, se for necessário e for a opção da pessoa, ela faça. Hoje, a gente tem um espaço é, de criminalização da mulher. A mulher sofre um estupro, a mulher engravida, além dela ter todo o trauma, ela é responsável por uma outra vida. Então, para mim, isso é injusto. O que é justo é que a pessoa faça a sua opção se ela sofreu um aborto ou se ela tomou um pouquinho mais de uma droga legal, que é o tal do álcool, e não lembro o que aconteceu, que ela também tem esse direito. Então, eu defendo a saúde das mulheres. Eu, defeito, eu defendo o direito de escolha das mulheres e eu acredito que o Estado tem que se responsabilizar por essa estrutura de saúde ele tem que sim ter uma estrutura que se uma menina tem um problema como a gente teve aí, de um estupro de vulnerável e a menina quer fazer um aborto, o Estado não fique de mimimi e sim cumpra
1: a sua parte tua opinião sobre a corrupção
0: a corrupção é resultado da sociedade que vivemos ela é horrenda só que à medida que as pessoas é, se entregam por um rancho ou se entregam por um favor e dizem, ah vou votar no senhor porque o senhor vai me favorecer aqui quando a pessoa negocia o seu voto ela elege um corrupto é isso o jogo é o seguinte, o parlamentar, o político, é o retrato da sua sociedade. Se as pessoas não lutam pelo seu voto, se as pessoas não respeitam o seu voto, elas elegem alguém que não vai ser um bom representante. Vai representar, sim, o seu ego, sim, as suas vontades e não a vontade do seu povo.
1: Daniela. Uh, saindo um pouco dessas perguntas mais polêmicas, vamos dizer assim a gente nota nos quadros das câmaras legislativas, uh, que agora vão, estão com, a, com as vagas abertas, né? Uh, existem vertiginosamente menos mulheres do que homens, em que pese haver a obrigação da cota feminina aos partidos, quando se colocam as candidaturas. Aqui que você atribui essa diferença entre os números de homens e mulheres e como mudá-la, né? para que, de repente, tenhamos Uh, casas legislativas econômicas nesse sentido de gênero?
0: Olha, a minha candidatura traz justamente essa luta. É, as mulheres são 52% da população. E por que, que elas não estão lá em paridade no nosso Congresso, na nossa Assembleia? Porque habitualmente as mulheres elas fazem aquele serviço, né? que é cuidar das pessoas, que é cuidar da casa. Alguém tem que ficar atendendo as pessoas mais velhas, alguém tem que ficar atendendo as crianças. Alguém precisa fazer almoço, alguém precisa fazer a limpeza. Quem são essas pessoas? habitualmente são as mulheres então, as mulheres estão tão envolvidas e tão oprimidas com tantas coisas que fica difícil elas se formarem e imaginarem que elas podem ocupar um espaço político então, quando eu venho trazer o meu nome e a minha história eu venho trazer isso as mulheres podem tudo e elas podem estar aonde elas quiserem o que que Precisamos para isso. Precisamos melhorar as políticas públicas. Precisamos melhorar o suporte para isso. Como é que uma mulher vai estudar, vai trabalhar, se não tem quem cuide da mãe dela ou do filho dela,
1: ou de ambos, né? Exatamente.
0: Então é um processo complexo porque ah. a mulher tem várias tarefas. Se você for pensar na agricultura. A mulher tem que cuidar da semente, a mulher tem que cuidar da muda, porque o marido vai fazer o serviço pesado. Põe no mais sem muda, ele não vai ter o que plantar. Sem semente, ele não vai ter essa genética preservada. Então, o trabalho das mulheres é muito amplo e muito diverso. E a política é uma grande oportunidade das mulheres realmente fazerem com que essas políticas públicas aconteçam. A minha mãe, quando foi vereadora na década de 70, eu lembro de um fato que ela tinha uma criança pequena e ela precisava amamentar. E na Câmara de Vereadores, naquela época a Câmara era só à noite, né? a sessão era só à noite, era em cima da prefeitura. E todo mundo fumava charuto. Os vereadores chegavam lá e ficavam no charuto. Então ela não podia amamentar a criança no plenário. E ela, certa feita, saiu do plenário para amamentar, porque já tinha passado da hora e tal. Tá. E, beleza, começou a amamentar, o pessoal disse assim, não, vamos apurar que a Terezinha tá amamentando, vamos votar isso aí de uma vez. Aí ela voltou pro plenário com a criança no peito e disse, não, para, essa, essa sessão tem que parar agora, porque eu tenho o direito de amamentar o meu filho e depois eu volto para discutir. Vocês não vão votar sem mim. Então, é um espaço que lá na década de 70, ela galgou. Com Quer dizer certeza. que se eu hoje estou aqui e eu tenho a bagagem que eu tenho, eu tenho a história que eu tenho, é porque eu já tive alguém abrindo esse caminho. Então, eu, eu acredito muito na força das mulheres, que está baseada nesse espaço ancestral que a gente hoje representa.
1: Muito legal. Daniela, eu não posso deixar de te perguntar, é, a gente faz a pergunta comumente a todos os candidatos. No âmbito nacional, dada a escrachada polarização, segundo turno presidencial, Lula Bolsonaro?
0: Sempre Lula. Eu, eu tenho é, e ainda me encontrei com ele no domingo em Florianópolis, é, já conhecia ele. E, e eu disse, com todas as letras, estava lá o Geraldo junto, né? Olha, eu votaria no Geraldo fazendo a maior festa, porque acredito que o Geraldo Alckmin sempre foi um cara muito mais próximo do pai. Era um cara que trazia ônibus aqui de prefeitos de São Paulo para conhecer o projeto Lajano de Habitação, para conhecer a administração de seu Carneiro. Então, a minha intimidade é muito mais com o Geraldo Alckmin do que com o Lula. Mas conheço o Lula da vida toda também. Então, dei um abraço em cada um e disse, olha, vocês são os caras que defendem a democracia. Tô junto a... até o fim. E vamos ganhar no primeiro turno, gente. Vamos lá.
1: <risos> Daniela, eu queria te agradecer pela maravilhosa entrevista. E fique à vontade aí para uma mensagem final para nossos ouvintes e talvez seus eleitores.
0: Por favor, né? Eu espero que possa representar a nossa região. É, meu nome é, é Dani Carneiro, meu número é nove 400, 400 que é o número do nosso senador, Dário Berger, e 49 que é o nosso DDD. E espero que as pessoas venham comigo, porque cada voto vai ajudar a formar a força do povo. Eu quero representar a força do povo, dessa mulher serrana, dessa mulher catarinense, que tá aí todo dia lutando e tenho certeza que vou representá-las muito bem.
1: É isso aí. Muito obrigado, Daniela, pela entrevista. Na quinta-feira o jogo volta 9 horas da manhã, trazendo o melhor da política catarinense.
0: Isso aí. Muito obrigada, Renan. Obrigado. Depois do break tem mais Jornal da Manhã para você.